0: rok 2022 bol predovšetkým rokom veľkých pohybov. No okrem geopolitiky a vojny u susedov zrejme môžeme hovoriť aj o roku, v ktorom sme dostali pod kontrolu pandémiu covidu a dostali sme ju pod kontrolu vďaka vede. Veda však nepriniesla len nové vakcíny. Tento rok sa konečne vydala k mesiacu misia, ktorá by tam mohla vrátiť kroky ľudí. Začali sme sa pozerať na vesmír novým teleskopom a len pred pár dňami prišli sľubné výsledky týkajúce sa jadrovej fúzie. Ja som Tomáš Prokopčák a o roku 2022 z pohľadu vedy sa budeme rozprávať s fyzikom a popularizátorom vedy, vedátorom Samuelom Kováčikom. And off to a The
1: start of a blockbuster astronomy mission.
0: James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
1: Inside this rocket is the biggest telescope ever sent
0: into space. Some?
1: Hú, aj ťažko povedať, či objav. Najviac som sledoval vypustenie teleskopu, lebo ja som už bol takmer presvedčený, že sa niečo pokazí. To bolo tak zložitá misia, toľkokrát odkladaná, že v rámci toho, ako sa na Zemi rôzne veci nedaria posledné roky, tak úplne by do toho spadalo ešte aj to, že by sa pokazil webov teleskop, Takže to som s veľkým napätím sledoval.
0: Webu, teleskop bol, alebo je podobne ako jadrová fúzia, o ktorej sa tiež budeme rozprávať. A to je, že, že vlastne takmer 10 ročia sa o ňom rozprávalo, že... To je niečo, čo bude najbližší rok. A najužitočnejšie by bolo povedať, no uveríme, až uvidíme. Uvideli sme?
1: Uvideli sme, že funguje a začal prinášať, akože začal to tým, že také obrázky, aby boli pekné, aby nadchli masy, ale už prinášajú znamené vedecké výsledky. Nie som ešte úplne zorientovaný v tom, že napríklad z astrofizikálnych pohľadov, ale taká vec, ktorá osobne zaujíma mňa je, že keď bol vesmír veľmi mladý, ako rýchlo vznikli veľké galaxie? Lebo vtedy bol veľmi citlivý na to, čo sa v ňom nachádza, aké zákony platia. A tuto naozaj vyzerá, že weboteleskop dovidí takmer na hranicu viditeľného vesmíru a učí nás veľa o tom, ako vyzeral vesmír tesne po veľkom tresku.
0: Učí nás nové veci? Lebo ja si teda to hlboké pole pamätám tak, že zdá sa podľa webových záberov, že sa to formovalo všetko oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli.
1: Tak a toto bolo niečo, čo kým weba vypustili, tak sa riešlo, riešilo, že čo asi uvidíme. A nečakalo sa, že uvidíme tak veľa veľkých galaxií už tak skoro. Jedno z možných vysvetlení je, že neexistuje tmavá hmota, ale že existuje modifikovaná gravitácia a modely modifikovanej gravitácie predpovedou rýchlejší ako keby nástup veľkých galaxií. Tie dáta nie sú ešte úplne spracované, lebo to je úplne že, akože hranice technologické aj vedecké. Takže sa to ešte trošku určuje, že či je to naozaj tak, ale ak áno, tak to môže prekopať naše aktuálne pohľady na vesmír.
0: Čiže novú fyziku neuvidíme v úrychlovači, ale nakoniec vďaka Jamesovi Webovi?
1: Nechcem znieť blbo, ale myslím si, že áno, že novú fyziku uvidíme, či už kvôli Webovi, alebo sú rôzne iné už plánované, alebo spustené misie, ktoré práve pomocou rôznych vesmírnych pozorovaní môžu uvidieť niečo nové. Takto som si mi trošku nahral, že v oktobri bol pozorovaný gamma záblesk, ktorý bol bezprecedentne silný gamma že niečo vybuchlo, napríklad supernova, ale takým spôsobom, že to prekonalo urýchlovačové energie, že to, čo oni v CERNE robia za veľké peniaze, zadarmo doletelo z vesmíru, samozrejme v podstate nepredvídateľne náhodne. Ale zvláštne, že rýchlosť, alebo teda presnejšie nie rýchlosť, energia žiarenia bola tak veľká, že podľa aktuálnych fyzikálnych modelov by to malo byť zakázané.
0: To je strašne zaujímavé, čiže tmavá hmota, tmavá energia zdá sa nie sú.
1: Tmavá energia tam vôbec netušíme, že čo by, či môže, nemôže, ako by fungovala, tam v podstate tápeme. Pri tmavej hmote začíname byť podozrievavé, aj keď stále to je najjednoduchšie vysvetlenie aktuálnych kozmologických modelov, ale je dosť veľa ľudí, ktorí sa v tom špárajú a hľadajú niečo iné. Konkrétne ja sa venujem otázke, že či by mohol mať priestor nejakú štruktúru a tieto modely zase predpovedajú presne také efekty, že povolia vysokoenergetické svetlo, aby letelo vesmírom a také niečo sme zachytili. Takže astrofyzika, vyzerá, že bude udávať smer aj v nejakej úplne že fundamentálnej fyzike, že časticovú fyziku čiastočne môžeme pozorovať aj cez vesmír, cez jeho konkrétne zloženie, hmoty a podobne, takže pre mňa osobne pozorovanie vesmíru začína ako keby tak udávať smer aspoň časti fundamentálnej fyziky.
0: Ono to nie je objav, ale určite to je jeden z najväčších posunov tohto roka, ktorý uplyne, pretože, a pokojne ma úprava, ale mal som to vždy tak, že vlastne tmavá hmota bol nejaký takmer vedecký koncenzus a modifikovaná newtonovská dynamika bola nejaká taká okrajová disciplína. A ako by sa tento rok začalo diať to, že sa mení to nastavenie, že sa to preklápa v prospech tej modifikovanej newtonovky?
1: Ono v podstate, že v kozmológii sa hromadia isté problémy pre klasický pohľad. Napríklad, že rozpienanie vesmíru opisujeme pomocou tzv. Hubblevej konštanty, ktorú keď spočítame jedným spôsobom a druhým spôsobom, tak nám vyjdú iné hodnoty. Tomu sa hovorí, že Hubble tension po anglicky, že akože také pnutie medzi rôznymi výsledkami, že také nožnice sa roztvárajú. Takže znova náznak to, že niečomu v kozmológii asi rozumieme zla. Problém je, že tie výsledky sú našťastie na toľko rôznorode, že môžeme povedať, že nie sú od seba závisle, ale na druhú stranu môže byť chyba kalibrácie nejakého postupu, ktorý robíme, ktorá keď sa odstrane, že tam môže byť takéto triviálne vysvetlenie, že len keď si niečo premyslíme, že máme robiť lepšie, tak sa ten rozdiel od strany, Ale áno, že vrieto v kozmológii na rôznych frontoch, stále sa nedá povedať, že by sme boli úplne dotlačení od toho, že zahodiť nejaký ten zabehnutý názor, ale minimálne je komunita tlačená do toho, že premyslieť si, že či naozaj by niečo nemohlo fungovať inač. Problém je, že často, keď prídeme na to, ako by niečo mohlo fungovať inak, tak to nedokáže vysvetliť všetko. Že sú nejaké pozorovania, kde modifikovaná gravitácia funguje lepšie ako teória stma ale sú potom také, kde v podstate vôdzokáže, že nevie ani zaťať. Takže Ťažko nájsť teóriu, ktorá by vysvetlila úplne všetko maximálnej spokojnosti.
0: Ty si myslíš, že nás v najbližších rokoch čaká taký ten... Slovenčine na to nemáme úplne dobrý výraz, ale zmena paradigmy?
1: Myslím si, že áno, ale ťažko povedať, že úplne, že z ktorého frontu to príde, ale myslím si, že to môže súvisieť práve s nejakým pozorovaním z vesmíru. Teda napríklad to, že ako vyzeral veľmi razný vesmír. Keď bol Kyptor na Slovensku, tak on už spomínal vtedy, že jedna z najväčších vecí, ktorého zaujíma, je, že majú byť teraz vesmírne teleskopy gravitačných vln ktoré budú schopné schúmať, čo sa dialo tesne po veľkom tresku, až v takých časoch, kam je nedovidíme, lebo svetlo ešte vtedy nemohlo ísť vesmírom, ale gravitačné vlny áno. Takže budeme vlastne cez gravitačné vlny pozorovať vesmír a keď poviem, že tesne po veľkom tresku, tak naozaj, že v podstate ma možno aj zlomky sekundy a to vyzerá by, že super zaujímavé a toto nám môže napríklad povedať, že zaznievajú isté hlasy, že napríklad možno inflácia neprebehla. Tak ako si, teraz, finančná áno, sklamujeme poslucháčov. Prebieha. Maslo stojíce 4 eur. Áno, no. Takže táto prebieha, ale že tá kozmická, znova, že je to stále okrajový názor, ale silnejúce hlasy, že možno tá kozmická inflácia neprebehla a existujú isté modely, ktoré dokážu vysvetliť pozorovania bez nej. A tie gravitačné vlny nám v tomto môžu niečo poodhaliť. Takže tu si myslím, že sa budú deť zaujímavé veci. A teraz, ak nás počúvajú mladí ľudia, ktorí rozmýšľajú, čo študovať a čo museli zvenovať, tak tu sa nebudú nudiť.
0: Zaujímavé veci, alebo teda veci týkajúce sa novej fyziky, sa ale dejú aj v tom najmenšom svete. Vidíme anomálie na urýchlovačoch, vidíme rozpady mionov, ktoré úplne nezodpovedajú štandardnému modelu, vidíme rozpady bozonov, ktoré sú zvláštne. Tam sa deje čo? Znova, že máme
1: pozorovania, ktoré medzi sebou nesedeli, teda konkrétne pozorovania znamená, že v časícovom urychlovači zrážajú seba veci, pozerajú, ako často sa rozpadávajú a porovnávajú to s výpočtami. Problém je, že miestami sú tie výpočty tak zložité, že je ťažké povedať, že či je vlastne rozdiel medzi teóriou a experimentom <laughs> vysvetliteľný novou fyzikou alebo jednoducho tým, že musíme robiť presnejšie výpočty. Takže sú anomálie, teda rozdiely medzi výsledkom a výsledkom výpočtu a výsledkom experimentu. Možno sa odstráňa tými zlepšenými vypočtami, možno nie, ale začína sa znova hovoriť o tom, že možno by mohla priznať nejaká nová fyzika, napríklad objavený nový typ častíc, nový typ síly. Nebude to síla, ktorú by sme teraz mohli využívať, pohnú pravdepodobne to, že extrémne slabolínka síla, ktorá je prakticky nepozorovateľná, preto sme ju zatiaľ ešte zúšťali, nepozorovali. Ale ako povedal Sean Carroll, že nové f- síly nie sú zaujímavé same o sebe, ale oni väčšinou prinášajú nejaký nový fyzikálny princíp so sebou. Že Jadrová sila oproti elektromagnetické funguje natoľko iným spôsobom, že nás veľmi veľa naučila o svete. Takže aj tá ďalšia sila, ktorá keby prišla, tak nám niečo nové povie. Ale znova je to zaujímavá okážka toho, že ľudia hľadajú nejaké modifikácie časticovej fyziky, ktoré by ale znova mohli byť pozorovateľné aj cez ten vesmír, že tzv. axióny sú také, že veľmi laholinké častice, ktoré sú s narušením symetrie, a rozmýšľa sa, že či oni by napríklad nemohli byť tmavou hmotou, alebo či by nemohli pomôcť pašovať energetické žiarenie medzi galaxiami. Akože Urychlovače splnili to, čo mali, našli Xoboza, napríklad veľký časticový urychlovač. A teraz je otázka, že či najdu niečo ďalej. Oni ho vlastne teraz znova spustili, urychlovač v cerne, a má obrovskú zodpovednosť nájsť dostatočne presvedčivé znaky niečoho zaujímavého, aby to zasponsorovalo jeho nasledovníka. Nie je vylúčené, že nájdeme veľmi jemné náznaky a potom budú mať rôzne lobbystické skupiny ťažkú prácu pred sebou, aby presvedčili rôzne krajiny, ktoré prispievajú, že stojí za to postaviť ďalší urýchlovač. A keby našiel náznak super symetrie alebo niečo také, tak tie peniaze by sa pravdepodobne... Viem, že to možno prvý ľudí neznie úplne ako presvedčivo, že toto by bolo niečo, čo by prineslo obrovský balík peňazí, ale ak nájdeme nejaké náznaky, tak sa ľudia zamyslia, že či tie peniaze sa nedajú lepšie použiť niekde inde.
0: Ako sme tam ďaleko, lebo to je jedna... Z ďalších veľkých udalostí tohto ročnej vedy spustil sa znovu veľký hadronový urýchlovač a ten nový, alebo ten veľký hadronový urýchlovač má 27-kilometrový tunel, ten veľký by nový by mal mať zhruba 100 kilometrov, ak si dobre pamätám. Ako sme teda ďaleko od toho aspoň rozhodnutia, že či to stojí za to naliať ďalšie miliardy do fyzikálneho experimentu? Jediné, čo
1: som si k tomu pozeral, boli nejaké správy CERNU, kde jednoznačne znie, že áno, stojí to za to, ale <laughs> v tomto je akože trošku skreslený pohľad na vec. Komunita v tomto taká, povedal by som, že rozdelená, lebo naozaj pre niektorých obieh Higgsovho bozónu bol v podstate, že záveršením štandardného modelu časicovej fyziky, čo viacej chceme. No? Chceme nájsť fyziku za štandardným modelom. Takže jedna, jeden veľký prístup je teraz taký, že keď nabehol cena väčšie obratky, tak vla, vla by mal fungovať ako, že vo väčšom vyrábať Higgsove bozony a pozerať sa presne na anomálie, ktoré vznikajú. Zároveň napríklad aj rôzne slovenské skupiny pracujú na tzv. zácnych rozpadoch, to sú také, ktoré... Sa dejú veľmi vzácne, prečo sa tak volajú, ale sú citlivé na nejaké modifikácie fyziky. Čiže keď už tie veci beži, že dlho, hromadia veľa dát, tak zrazu tam môžeme tie nuance začať sledovať a tie nám možno tiež odhalia tú novú fyziku. Takže časticová fyzika bola hnaná urychlovačmi, akože v vodzovkách, posledné 10 ročí a teraz je otázka, či sa to ešte pár 10 poťahne, potiahne, alebo sa začne hľadať niečo iné a v podstate nevieme povedať, uvidíme, čo cer nájde najbližšie, najmä tomu, roky.
0: A no, najmä, ak sa teda astrofyzici rozhodnú, že tmavá hmota neexistuje. To by
1: bolo super zaujímavé. Je veľmi veľa experimentov, ktoré sa snažili priamo nájsť tmavú hmotu a zatiaľ v podstate, chcel by som povedať, že do jedného boli neúspešné. V niektorých boli nejaké náznaky, že niečo sme zachytili, ale... Tam je vždy veľmi ťažké povedať, či sme zachytili to, čo sme hľadali, alebo či sme zachytili len nejaký radioaktívny rozpad, ktorý sa spontánne udial. Veľmi ťažké odčítať tieto dva efekty od
0: seba. Ostaňme ešte vo svete fyziky, ale fyziky tak nejaká aplikovanej. Tento rok, a to je znovu misia, na ktorú sa čakalo možno až 10 ročia, letela vesmierna loď okolo mesiaca. Mesa. Nehoci aká vesmierna loď. vesmierna loď, ktorá by nás tam ráza vraj mohla vrátiť. V podstate otázka,
1: prečo sa vlastne ľudstvo. Z toho sa stiahlo na takú dlhú dobu. Samozrejme, že keď sa tam prvýkrát letelo, tak išlo preteky medzi Amerikou a Sovietskym zväzom a tak trošku možno aj o snahu Sovjetský zväz zrujnovať niečím, čo si on vtedy nemohol dovoliť. Teraz je otázka, že či tam ideme naozaj kvôli nejakému vedeckému zájmu, alebo znova sa naštartovali preteky teda skôr medzi Západom a napríklad že Čínou. Ale vyzerá, že teda Západ si udržal nejaký náskok, aj keď nevyužíva úplne ten progres, ktorý má. Že veľký progres, ktorý nastal na Západe, hlavne kvôli... SpaceXu, ktorý urobil konečne rakety, ktoré sú znova použiteľné, klesli náklady na vyniesenie, na cesty na mesiac, no, dúfame, že aj na cesty na mesiac čoskoro, ale technológie, ktoré sa používajú na cesty na mesiac teraz, sú v podstate, že zastaralé, že tie rakety nie sú také inovatívne, ako by mohlo byť a keď som sa bavil s pár expertami, tak mi prekvapivo povedali, že je to skôr taká, že jobkeeping mission, že aby firmy, ktoré vyrábali tie motory, mali čo robiť, tak kongres odklepol, že no tak dobre, ide sa znova letieť okolo mesiaca a ide sa na ňo vrátiť. Ono je to teda v skutočnosti veľmi veľká výzva pre ľudstvo, je to taká po prvé k Marsu, ale po mesiac samo sebe je zaujímavý. Napríklad je to dobrý štít, že ak chceme pozorovať vesmír a má dobre slonenie, tak niečo dať na opačnú stranu mesiaca je skvelé, bo mesiac je synchronizovaný s rotáciou okolo Zeme, takže vidíme my stále tú istú stranu, a teda odvrátená strana je dokonale od šumu Zeme že sa rozmýšľať o rôznymi teleskopmi, ktoré by sa tam mohli rozmiesniť a zachytávali by signály vesmíru tak, aby neboli rušené Zemou, čo vyzerá pre mňa veľmi zaujímavé. A potom sa de rozmýšľať, že tak, viem, že to znie trošku tak, tak ľudský, hamyžne, ale že na čo by sa ten mesiac dal využiť komerčne. Či sa tam napríklad dá vytvárať palivo, ktoré by sa tam potom akože tankovalo cestou na Mars, alebo či tam nie sú nejaké užitočné materiály, napríklad že izotopy helia, ktoré sa dajú využívať vo fúzii. Mne toto včera niekto písal na Instagram, že či je to náhoda, vlastne, že Artemis a Fúzia naraz zaznamenali progrese, a ja som že áno, ale naozaj sa už roky dozadu rozprával o tom, že na, na mesiaci je veľa využiteľného materiálu aj pre jadrovú fúziu. Takže až tak by ma neprekvapilo, keby toto niekto pohodlodil nejakému kongresmanovi pred rozhodovaním, že hľa, tam je veľa vecí, ktoré sa dajú využiť aj nejako komerčne. Takže ten mesiac je taký, že nemá si jedno úplné odôvodnenie, že pome predbehnú Čínu, je tam veľa vecí. A jedna z nich je teda, že aj či tie materiály na mesiaci nejako vieme využiť. Ináč, je to akože mrchavé prostredie, ten regolit, to je taký neobrúsený prach. Keď boli naposledy ľudia na mesiaci, tak sa na ňu stiažovali. Sa tam rozvíri, potom im do všetkoho zalieza, takže to v skutočnosti je veľmi otravný materiál, ktorý ale teda možno má nejaké
0: využitie. Myslí si, že tá misia Artemis bude pokračovať po všetkom tomto, čo si práve povedal, že... Povedzme, pri tej Artemis 3 ľudia naozaj znovu na to mesiaci výstupia a budú sa po ňom prechádzať.
1: Takmer určite áno a tieto misie, oni sú dobré nielen kvôli tomu vedeckému progresu, ktorý prinesú, že on, to sú aj dobré finančné investície. Kože pri misiách Apollo sa spočítala neskôr, že návratnosť a Američania v tom skutočnosti strašne zarobili, lebo zaplatíš vývoj nejakej technológie a ona sa potom dá využiť čeli kde inde. To isté platí aj pri tom CERNE, že cen urobil technologický progres v mnohých oblastiach a keď som tam bol, tak na, na dverách jednej kancelárie je napísané, že toto je miesto, kde bol zrodený web, lebo vlastne potrebovali spracovať veľké množstvo dát a hľadať technológia, ktorú využívame teraz všetci. Takže aj pri tom CERNE je to také, že aj ideme rozmýšľať o tom, akú novú fyziku prinesie, ale zároveň, keď sa do toho nalie miliarda, tak ona sa investuje do európskych technologických firiem, ktorým umožní robiť veľký progres, zároveň to pritiahne talent do danej krajiny. Čiže keď sa rozmýšľa o tom, či má mať veľký hadronový urýchlovač pokračovateľa, tak je to aj kvôli tomu, že aby fyzici a fyzičky trávili svoj čas v Európe a tu prípadne zakladali startupy, z sa stanú technologické firmy. Takže aj pri tom Artemise si myslím, že keď už pri niečine, tak aj z takýchto dôvodov bude pokračovať, lebo je to v podstate, že prospešné pre všetky, že to je že win-win situácia. A Jediná otázka, ktorú by sme si mali položiť, že či tie peniaze sa nedajú vo výskume použiť na niečo lepšie. A to isté platilo pri webovom teleskope, že webový teleskop je úplne, fenomenálny, ale vysal peniaze vo vesmírnom sektore, vo veľkom. Ježdy vždy na zamyslenie, že či by nebolo lepšie mať 10 miliardových misí, ako jednu 10 miliardovú. A niekedy áno, niekedy nie. Niekedy potrebuješ tých 10 miliard narvať, aby si urobil nejaký veľký skok. A niekedy lepšia tá diverzita, takže toto je skôr otázka, ktorú treba riešiť vo výskume, či už vesmírom alebo aj hoci
0: Keď hovoríš o veľkom skoku, môžeme povedať, že v roku 2022 sme videli prvý krok k tomu, aby ľudia pristali na Marse? Myslím
1: si, že ešte sme ho nevideli. Že to by mali byť také Elon Musk, čo už naslúbil rakety veľké, ktoré by tam mali letieť a tie, keď uvidíme letieť, tak to by som povedal, že bude veľký skok k Marsu. Že potom to už bude len otázkou času a myslím, že to sme zatiaľ ešte neurobili.
0: Prielenovi Maskovi ale môžeme byť do 5-10 rokov radi, ak neskončí vo väzení. Ty už si to niekoľkokrát spomenul, len pár dní pred tým, ako sme nahrávali túto epizódu, oznámili kaliforské laboratória, že sa im podaril obrovský prelom v jadrovej fúzii, prvýkrát získali viac energie, ako do nej vložili. Čo sa stalo?
1: Jadrová fúzia je vlastne snaha opičiť sa po slnku, zopakovať tie isté procesy, ktoré prebiehajú v ňom, čiže spájať ľahšie prvky na ťažšie a z toho získavať energiu. Ono je to v podstate v niečom opak štiepných reaktorov, kde veľmi ťažké veci sa rozpadajú a uvoľňujú energiu. A je to v podstate úplne intuitívny výsledok, ale v jadrovej fyzike platí, že ťažké veci keď sa rozpadajú, uvoľňujú, ľahké keď sa spájajú, tak uvoľňujú energiu. A niekde v strede okolo železa je optimálny stav, kde sa z toho nedá vytriskať nič. No a v slnku teda pri extrémnych podmienkach, extrémny tlak, extrémna teplota sa spájajú ľahké prvky, najťažšie a uvoľňujú pritom energiu. Otázka je, že... Máme sa mi obťažovať so solárnymi panelmi, keď si to vlastne celé vieme zopakovať rovno priamo na Zemi a získavať energiu oveľa jednoduchším spôsobom. Odpovede, že áno, máme sa zaoberať solárnymi panelmi, ale aj sa snažíme zopakovať to, čo sa deje na slnku. Problém je, že keď chceme, prekvapivo, keď chceme napodobniť podmienky ako na slnku, tak je to zložité. V princípe sú dva prístupy. Buď pomocou laserov sa snažiť tlačiť ten materiál fúzny dokopy a uvoľniť viac energie, ako tými lasermi sme do toho vtlačili. To je to, čo sa teraz podarilo, aj keď do toho nesú zadaratané všetky ostatné energetické náklady na chladenie a tak ďalej. Takže už sa áno, podarilo viac energie, ako sa do tých laserov, alebo čo tam použili, viac ako sa do toho vložilo, vystúpilo von, aj keď teda to trvalo pomaly, celý deň, aby to zbehlo, ale zbehlo to. Odhaduje sa, že tá, tá návratnosť musí byť niekoľkonásobne väčšia, aby to pokrylo napríklad to chladenie, všetky tie veci okolo.
0: Platy zamestnancov. <laughs> Platy
1: zamestnancov, presne tak. Uh, straty rozvodov a podobne. Ale áno, že toto je významné, že sa podaruje urobiť tento pokrok. Druhý veľký prístup je robiť to pomocou magnetov, takzvané tokamaky, kde vlastne silné magnetické polia udržujú tú plazmu, tak aby nezniečila okrem aj ten reaktor. A toto sa robí v Európe a je vo Francúzsku tzv. ITER, budovaný momentálne fúzny reaktor, ktorý, ak sa nemilím, tak má naplánovaný ten faktor návratnosti okolo 10. Že to už by malo byť také, že aj keď splatíš všetko, čo máš, tak stále si v pluse. A on má taký pomerne, že štedrý harmonogram. Že to nie je, že by sa veľmi tlačilo na pílu, lebo treba ideálne to spraviť správne na prvý krát. Takže on v horizonte dajme tomu, že 5 až 10 rokov by nám mohol ukázať, či toto naozaj je cesta vpred, alebo cesta a ono sa hovorí, že keď už sa ukáže, že tá fúzna elektrina vie byť stabilná, že takto s šmahom ruky, ale práve tie solárne panely nás naučili, že nie, že oni sú v podstate teraz pre mnohých ľudí lepšia možnosť, ale treba ľudí, ktorých vedia vyrábať, ktorí ich vedia montovať na strechy, treba na to materiál a že to je také ako úzke hrdlo flaše. Takže ja si myslím, že aj s tou fúznou energiou to bude veľmi podobné, že sa ukáže, že už to ide, už by to bolo výhodné, ale zrazu sa zistí, že na to treba mať na svete. 10 tisíc expertných plazmových fyzikov a materiál a či už akože materiálna výstavbu reaktorov, alebo aj taký sa vo fúzii využíva. A zrovna, že niekde inde to začne škrípať. Takže si myslím, že si ešte počkáme na to, kým nám žiarovku doma rozsvieti fúzna elektrina. Ale super, že sa tá vec konečne hýbe dopredu. Akože to, toto je vtip, ktorý sa opakuje neviem koľko, že už 30 rokov hovoríme, že fúzna energia to bude za 10 a ono to už platí asi od 1900... 50., 60. rokov, že strašne dlho sa na tomto pracuje. Ale naozaj sa teraz deje významný progres vpred.
0: Keby si mal staviť svoje peniaze, stavil by si na to, že no povedzme o niekoľko desaťročí budeme mať fúzne reaktory. Pýtam sa už len preto, že tato, bola by to jedna z najväčších revolúcií v dejinách ľudstva, by ale brutálnym spôsobom zmenila nielen fungovanie spoločnosti, ale celý priemysel. Moj by bol
1: taký, že 2050 budú funkčné reaktory, ktoré ale budú zanedbateľne prispievať do siete objemom vyrobenej elektriny. A v roku 2100, že to už bude dominantné. A to je, to je taký dobrá preto, lebo ja viem, že toto nebude musieť v <laughs> akože tom isvetľovať. Nebudeme
0: sa musieť zodpovedať hey. za túto predpoveď. No minimálne tento rok sme videli vo veľmi optimistickom vnímaní získ väčšej energie, ako sme do nej vložili. Čo bolo ešte významné? v roku 2022.
1: No, ja dúfam, že máme za sebou už pandémiu, klop-klop, uh, ktorá... Ja som bol zvedavý, že čo sa na ľudí zachytí po tomto, že aké zmeny to v nás vyvolá. Už pred pandémiou sa hovorilo o tom, že nám pandémia hrozí a že dajme tomu kolujú v populácii rôznych divých zvierat vírusy, ktoré majú potenciál preskočiť na človeka, pred si vakcínu stojí asi miliardu. Takže by sa vybral, že 100 najvážnejších kandidátov na vírus, ktorý je schopný preskočiť na človeka, tak my sme mohli v podstate na túto koronavírovú pandémiu mať predpripravenú vakcínu, lebo by nás to stalo rádovo, že stovky miliard dolárov, do čoho nikto nepôjde. Som roliš, či sa toto nejako zmení, a mám pocit, že sa nezmenilo, že nie sú teraz nejaké snahy na tú ďalšiu pandémiu sa predpripraviť, ale vec, ktorá sa zmenila pozitívne, je, že mRNA vakcíny dostali, alebo mRNA technológie celkovo, dostali veľkú vzpru akože aj finančnú, ale pozeral som si teraz zoznam pripravovaných mRNA vakcín, ktorý je obrovský na rôzne choroby, ako napríklad Zika alebo besnota, kde v rôznych štádiach už v podstate buď predklinického alebo klinického testovania prebiehajú. Zároveň mRNA vakcíny na rôzne typy rakovín, ktoré sú tiež v rôznom štádiu vývoja. Čo je niečo, čo pár rokov do za to by som si nevedel predstaviť, že sa chysta niekoľko vakcín proti rakovine. Proti... Mali by sme asi rakoviny skôr v množnom čísle, alebo to sú rôzne typy, takže proti rakovinám, že sa chystajú vakcíny a rôzne genetické technológie nám už teraz ukazujú, že asi fungujú. Hovorím to tak opatrne, lebo sú to zatiaľ veľmi malé štúdie a nechcem akože zbudzovať falošné nádeje, ale minimálne by som rád zbudil nejaký optimizmus, bol teraz prípad, ak sa nemilím, mladého dievčatia, ktorému nezaberali v podstate žiadne formy liečby, až sa urobila v podstate genetická liečba na mieru. Vybrali sa, ak sa nemilím, biele krvinky a modifikovali sa tak, že aby poprvé nenapadali vlastné telo, ale aby napadali ostatné poškodené bunky, vrátili to späť do tela a vyzerá, že liečba zabrala. Takže... Takéto veci vyzerá, že fungujú. Skúšali pacientov, ktorí mali, ak sa nemlím, rakovinu kože, ktorú sa im podarilo akože operáciu odstraniť, ale potom dostali vakcíny proti tomuto typu rakoviny a zároveň liečbu. A vyzerá to tak, že tí, ktorí podstúpili takúto liečbu plus vakcináciu, tak o desiatky percent mali vyššiu pravdepodobnosť, že sa im už tá rakovina nevráti. Takže toto si myslím, že obrovský progres nastáva a... Nechcem, nechcem, aby to vyznievalo, ale aj vďaka tej pandémii, že toto je taká, taký ten benefit tej pandémie, prinieslo do tohto segmentu veľa peňazí, ktoré evidentne sa ukazuje ako veľmi dobrá investícia.
0: Nesklamalo ťa, alebo teda možno neprekvapilo, že už druhý rok po sebe... Technológia MRNA vakcíny nedostala Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu, alebo konkrétne teda Katlin Karikov napríklad.
1: Ja som za toto radil, lebo aspoň viem, čo mám povedať, že aký je môj typ na Nobelovú cenu, ale presne tak, že dva roky po sebe som to typoval a dokonca na obe, lebo toto by si v podstate aj za chémiu zaslúžil. Že to je, že z pohľadu chémie je to zázrak, ako sofistikovanie sa to robí, ale aj z pohľadu fyziológie a medicíny je to zázrak. Takže sa divím, že ani za jednu z týchto štyroch možností, alebo dva roky po sebe to nebolo premenené skočne to musí prísť, že toto sú tak fenomenálne veci, ktoré sa dejú v oblasti biochémie a medicíny a farmaceutiky, že skutočne to určite
0: príde. Keď sme pri tých prekvapeniach prekvapilo ťa, že Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu dostal Sven za genetiku a neandertálcov?
1: Prekvapilo ma to v že absolútne v týchto oblastiach takmer nemám žiadne očakávania. Akože čakal som tam tú MRNA vakcínu a keď čakáš MRNA vakcínu a dostane to niekto za výskum neandertálcov, tak to je veľké prekvapenie. ale. Mňa to potešilo. Ja som pred pár rokmi čítal prvú knihu o paleogenetike, ktorá som myslím, že volá mých prvních, neviem, sa po povie, 54 tisíc let. A to ma úplne nadchlo pre túto tému, že ako vlastne veci, ktoré v podstate považujeme za skúmanie živej hmoty, že analýzy DNA, ako nám vlastne tú históriu pomáhajú rozplýtať, to mi prišlo úplne fascinujúce. Takže ma potešilo, že aj takýto výskum bol ocenený. A že sú v tomto tie Nobelove ceny také pestre. Fyzika často už je taká, že v podstate, ako keby len tri oblasti existovali, že buď vesmír, tuhé látky alebo časticová fyzika, a aj tam ma poteší, keď to ide za niečo iné. že a V podstate teraz bol za výskum komplexných systémov a to ma poteší, že ukazuje to takúto pestro zvedia, že to nie je len také, že a znova niečo ešte z časticovej fyziky, čo... Ja sem že ľudí nezaujíma, ale je dobré, že sa dozvedom, že tá fyzika sa robí aj iná a rovnako, že teda medicína... Nemusí byť len o tom, že skúmame, ako funguje naše ľudské telo teraz, ale ako sa vyvíjalo v histórii, aby sme mohli rozumieť aj v historickom kontexte.
0: Tak minimálne ešte, teda neviem ako tie, ja som sa učil, že na neandertalci boli tí nepodarení príbuzní, ktorých sme vytlačili niekde, zmizli koniec. A dnes vieme, že neboli ani nepodarení a vlastne ani vzdialení príbuzní a... <súdňujem> Aj ja, aj ty sme do 4% neandertálcami a ľudia v Ázii ešte aj Denisovanmi a zrejme ešte jedným druhom človeka, o ktorom teda nič viac zatiaľ nevieme. Čo teba v roku 2022 z prekvapilo najviac? Možno ma
1: trošku prekvapili, ale to a nie je tak práve, že vo vede, že prekvapili ma veci, čo sa nestali. Že ja som možno najvne trošku dúfal, že ako sa zmení postavenie ľudí k niektorým témam. A to ma sklamalo, že až také zmeny nenastali, ako by mohli.
0: Problém teda nie je očkovacej látke, ale nechať sa zaočkovať.
1: Áno, že presne, že keď prišli vakcíny, všetci sme čakali, že keď prídu vakcíny, problém bude vyriešený. A potom sa ukázalo, že vymysleť vakcíny je prvá čas problému, technologická, a potom je spoločenská, presvedčiť ľudí, že je dobrý nápad vakcíny si zobrať. Som vtedy k tomu použil taký príklad, ktorý, ma, ktorý mi vtedy prišiel na um, že ono je to ako s bezpečnostnými pásmi. Že Ľudia sa nedajú zaočkovať, lebo však sa nezaočkujú, prežijú a povedia si, že tak to bol asi rozumný nápad. Ale to je ako s pásmi, že nedáme si pás a jasné, že väčšina ľudí prežije potom, čo šoferuje bez zapnutého pásu, ale pár ľudí to neprežije. A spomenul som si na to teraz, lebo pred pár vyšla štúdia, ktorá porovnáva nehodovosť u nezaočkovaných ľudí. Pozreli sme na veľmi veľkú vzorku, z ktorých, ak si dobre pamätám, percenta 16% nebolo zaočkovaných, ale boli zodpovední za 27 všetkých, 27% všetkých dopravných nehôd. Takže to vyhodnotenie je zhruba také, že istá časť populácie zle odhaduje možné rizika a tým pádom sa menej očkujú a jazdia bezohľadnejšie. A dúfal som, že poprvé, že ľudí, v ľuďoch to naštartuje väčší záujem o rôzne technológie, ktoré v podstate slúžia na to, aby zachraňovali ich životy. A mám pocit, že možno, že my sme len tak ako že cieľom hybridných vojen a podobne, že my sme z to zlizli nejako viacej, ale že nemám pocit, že nastal taký veľký progres, ako by mohol. Zároveň som dúfal, že to v ľuďoch naštartuje aj také potreby tlačiť na to, aby najmä tomu, že školstvo sa posunulo dopredu. Že sa teraz ukázalo, že ľudia, ktorí horšie rozumejú biológii, mali väčšie riziko, že zomrú, lebo sa najmä tomu nedajú zaočkovať, alebo že rôzne iné veci, ako sa vystovali rizikam posledné roky. Ukázalo sa, že naozaj nerozumieť svetu môže byť otázkou života a smrti a že by nám viac malo záležať na to, aby naše deti, vnúčatá a právnúčatá vychádzali podkutejší zo škôl a to mám pocit, že ten tlak stále zo spoločnosti je relatívne malý. Takže skôr, čo mňa prekvapilo, je, že s nami viacej nezamávala tá pandémia, že sa tešíme, že odišla. Ale nezamýšľame sa nad tým, že čo spraviť, aby neprišla ďalšia.
0: Je to tak, že ako by sme sa nepoučili? Tak. Aj teraz sme sa rozprávali o niečom, čo v skutočnosti viac ako veda-veda je spoločnosť a spoločenské zmeny v nej. A spoločenské zmeny vlastne prinesie ešte ani nie tak objav, ale jeden technologický pokrok, ktorý rámcoval celý rok 2022 a to je umelá inteligencia a veľmi rýchly vývoj na tomto poli. Čo sa tam dialo?
1: Umelá inteligencia má tú tendenciu raz veľmi prudko. Akože, hovorí sa, že exponenciálne, ale ono ide o to, že ako presne meriame ten progres. Ale umelá inteligencia vyzerá, že sa blíži k istej hranici, kedy nie, že sa stane že umelou superinteligenciu, to ešte ne, o to sme podľa pomerne ďaleko, ale stane sa tak inteligentnou na to, že si bez nej nebudeme vedieť predstaviť, bežne fungovať.
0: Vidíme singularitu.
1: Singularitočne, to už by bola tá superinteligencia, že ona sa dokáže veľmi rýchlo učiť v podstate sama so sebou, ale momentálne dokáže spracovávať veľké množstvo informácií o užívateľoch takým spôsobom, že v podstate si ju radi vpúšťame do svojich životov. Že keď si chcem vybrať novú hudobnú skupinu, tak to nie je tak, že sa opýtam kamaráta, ale už to často je tak, že otvorím nejaký hudobný prehrávač alebo YouTube a pozriem sa, čo mi odporúči. Keď sa chcem ísť niekam nájsť, tak si otvorím Google Maps a pozriem sa, čo mi začne odporúčať, aké reštaurácie. Ľudia si vyberajú svojich životných partnerov na základe aplikácií, ktoré vyhodnocujú, že kto by pre nich mohol byť fajn, a kto nie. A zatiaľ je to stále také, že rozumieme, že toto je nejaký digitálny asistent. Ale teraz v podstate pred pár týždňami Open aj zverejnila takých tých četovacích botov, ktorí, nechcem povedať, že by prešli túringovým testom, že vyzerajú úplne žel ale nevyzerojú už ani úplne ťarbavo. Ja som urobil taký malý pokus, povedal som Open AI, aby napísala krátky článok o čiernych dierach a potom som len pretlmočil cez Google Translate do Slovenčiny a vyzeralo to ako taký referát na trojku. Že nebolo by to také, že ľudia hneď prišli na to, že to nebolo písané niekým z nás, akože ja som na veda to hodil v podstate na začiatku bez popisu, čiže bol som vedový, kedy ľudia na to prídu, že to nie je od nás a písali v komentároch, že na to prišli. Ale keby to niekto odovzdal na strednej škole, tak ja si myslím, že by to na mnohých obišlo s nejakou rozumnou známkou.
0: Keď sme pri Historkách, jeden náš kolega komentátor nechal napísať zdôvodnenie novely zákona o prorodinných balíčkoch a teda vôbec to nelišilo od dôvodovej správy v parlamente.
1: No a to je presne, že je mnoho obsahu, ktorý generujeme, ktorý si nevyžaduje až takého kreatívneho ducha, aby to prešlo takými tými turingovskými kritériami. A tam toto začne byť veľmi zaujímavé, na štýl, že ja keď teraz občas odpisujem na mail, tak mi ponúkne automatickú odpoveď, ktorá je že 5 slov, že vďaka odpíšem ti čo skoro. Čo by som v podstate povedala ja, kliknem na tú automatickú odpoveď, ale podľa sa blížime do tej doby, kedy proste povieme e-mailu, že priprav mi krátky kondolenčný e-mail pre toho a toho, on dá tri verzie a poviem mu, že tu treťu ešte trošku uprav a môžeme ju posielať, že začne za nás generovať obsah. Čo znamená, že to, čo by bolo mojim intelektuálnym dielom, čo skoro bude ako keby agregátom správ, ktoré napísali iní ľudia, ktoré tá umelá inteligencia pochrúme a, a vypluje ďalej. Čo v niečom podľa mňa od istého bodu začne obmedzovať našu ľudskosť, že keď moje prejavy budú nahradené prejavmi umelé inteligencie, tak sa začne poprvé ako keby tak vytrácať ľudskosť takom medziludského kontaktu. A je otázka, že do akej miery necháme tú umelú inteligenciu, aby toto robila. Že Zatiaľ je to extrémne podľunáko, že ja si rád nechám poradiť od Spotify ako pesničku si vám pustil, lebo tie odporúčania sú často veľmi dobré. A takto malými krokmi si pojme, že ona naozaj napísala, že peknú, úprimnú správu kamarátovi a takto spohodlnieme a postupne necháme, aby vytlačila v podstate nás z našich vlastných životov. A momentálne nevidím, že kde je taký ten bod, kde by sme sa zastavili. Že akože Elon Musk okrem robí na tej firme, ktorá v podstate sa netej ambíciou prepojiť stroje s ľudskou myslou, tak naozaj si viem predstaviť, že v budúcnosti proste budem mať umelú inteligenciu, ktorá ma bude dokupovať nejakému optimálnemu správaniu, lebo jej zadám, že chcem schudnúť a teda keď pôjdem behať, tak mi vyšle nejaké príjemné vzruchy do mozgu a keď otvorím chladničku, tak nepríjemné a postupne bude dirigovať môj život. A viem, že toto znie úplne ako dystopická budúcnosť Black Mirror, ale tam sa dá dostať postupne malými krokmi, ak sa niekde za pochodu nezamyslíme nad tým, že kde vlastne máme svoje hranice v tejto oblasti. A podľa mňa, my už v skutočnosti teraz sme v veľkej časti ohľadaní algoritmami, napríklad cez sociálne siete, kde sme sa presne nezamysleli, že kam ich chceme pustiť, kam nie. A ukazuje sa, že vedia formovať napríklad verejnú mienku. Vedia pomáhať radikalizácii. Koľkokrát akože mladý chalan ide na YouTube, lebo proste potrebuje zdvihnúť seba vedomie, začne si pozerať nejakých odborníkov na psychológiu a podobne a 2-3 týždne neskôr si pozera extrémne radikalizačný obsah. Lebo sme zadali umelnej inteligencii vymysli, ako ľudí udržať dlhšie na sociálnych sieťach alebo na YouTube. Zistila, že toto je ten spôsob, ako to docieliť. A nikdy sme sa nespýtali, či to chceme, či to nechceme. Jednoducho sme do toho húpli a už v podstate žneme tie negatívne dôsledky. A ten progres umelnej inteligencie je teraz taký prudký, že znova by sme sa mali zamyslieť nad tým, kam až ju chceme pustiť, lebo bude veľmi príjemné a pohodlné nechať za ňu robiť niektoré veci, len sa s tým zase postupne bude strácať ľudskosť.
0: Myslíš si, že sa to stane? Pretože aj ty opisuješ niečo, čoho dôsledkom je vlastne narúšanie fungovania demokracie. A za posledné, len za posledné mesiace sme videli, a teda ja nechcem znieť úplne ako ludita, ale sme videli, že umelá inteligencia dokáže celkom dobre napodobniť aspoň spotrebné a vizuálne umenie, dokáže písať texty a dokáže písať skripty, takže vie nahradiť programátorov aspoň do nejakej miery. Nebojíme sa straty práce a následne spoločenských nepokojov.
1: Bezpečne môžeme povedať, že zatiaľ platilo, že keď nejaký segment prestal existovať, tak namiesto ňou vznikol nejaký iný. Že kedysi... Väčšina ľudí musela pracovať na tom, aby sme vôbec prežili, že získavať potravu, aby sme prežili ďalšiu zimu, ale postupne, keď prišli polnohospodárske technológie, tak umožnili, že ľudia môžu robiť niečo iné a 150 rokov dozadu by sme ťažko vysvetlili, čo budú robiť SEO, marketéri a podobne, že takéto niečo vôbec bude existovať. Takže to si skôr myslím, že to vytvorí nové pracovné pozície, aj keď tam môže byť taká tá disproporcia medzi tým, že pre koho budú vytvorené, že to bude asi vytlačať nízko kvalifikovaných pracovníkov a vytvára to príležitosti pre vysoko kvalifikovaných, ktorí napríklad bez toho aby vedeli programovať, môžu využiť umelú inteligenciu, aby si pripravili vlastný program, ktorý mu umožní robotu, ale to nie je niečo, čo by mohol využiť človek, ktorý, bude, ktorý príde o prácu niekde vo fabrike. Takže tento problém nastane a v podstate je dobré, aby sa ľudia naučili celoživotnému že nie je taký neskorý vek, aby sa človek neprinaučil niečomu, ako niečo urobi napríklad na počeci, ak to doteraz nerobil. Viem, že to znie tak, že to môže byť pre nieko veľká výzva, ale toto si asi budúcnosť bude pýtať, že taká veľká flexibilita naozaj že sa učiť možno až každých pár rokov niečo iné. Ja sa skôr obávam, ale niečo iného pri tej umelej inteligencii, že presne ako si povedal, že už to narúša chod demokracie v niečom. A ja mám pocit, že čas ľudí začína žiť v nejakej fiktívnej realite na štýl, že toľko sú krmení dezinformáciami, že v podstate stratili schopnosť rozumne odhadnúť, čo je reálne a čo nie. A umelá inteligencia je veľmi dobrá v generovaní vymysleného obsahu. Doteraz dezinformácie vymýšľali ľudia z veľkej časti, ale umelá inteligencia to bude plne schopná robiť v takých množstvách a tak elegantne a tak v úvodzokách príjemne, že pre mnohých ľudí vytvorí v niečom virtuálny svet, ktorý nemusí byť taký, že ako v Matrixe, že im to rovno do mozgu premietané ale že budú čítať vymyslené správy, možno pozerať vymyslené videá a naozaj stratia schopnosť posúdiť, čo je reálne a čo nie. A keď sa takéto nožnice roztvoria v spoločnosti, že čas ľudí že neviedne, možno vo viacerých úplne vymyslených realitách, tak potom sa nám bude ako spoločnosti fungovať veľmi ťažko.
0: Uvidíme, snad sa to naučíme nejakým spôsobom zvládať alebo aspoň regulovať. Úplne na záver, jednoduchá otázka z neúplne jednoduchou odpoveďou. Bolo rok 2022 vo vede dobrý? Ja by som povedal, že bol
1: výborný. Tie veci, ktoré sa mohli pokaziť, sa nepokazili. A niečo mám pocit, že sa veda trošku demokratizuje. Napríklad, kedysi bolo nevydané, aby vo vede boli ženy. Teraz je to už úplná samozrejmosť. Čím ďalej tým viacej dostávajú Nobelové ceny, dokážu viesť. Nie, že by to predtým nedokázali, ale že už majú aj tie príležitosti na to, aby viedli výskumné týmy. Takže v Totnú sa ukázalo, že konečne ženy dostávajú priestor vede. Ale stále, keď ti poviem, že vybral som nahodného človeka z planéty Zem a je vedec, tak by si si vedel napríklad, že storie časti sveta je. Lebo stále je reálna kariéra stať sa vedcom na západnom svete, ale ak si sa narodil niekde v centrálnej Afrike, tak je to pomerne vylúčené. A v tomto pomalých krokoch mám pocit, že sa sprístupňuje veda aj do ostatných častí sveta. Napríklad, že pandémia nás naučila, že semináre by mohli byť nahrávané online a mali by byť sprístupňované kde. A niekto, doma prístup k internetu, už má prístup k mnohým online kurzom, môže sa celkom dobre vzdelať a mám pocit, že konečne prestávame mrhať talentom na tejto planéte len tým, že bola veda len v podstate pre vybrané časti populácie, Takže nielen to, že sa podarili rôzne úspešné vedecké misie, ale zároveň aj tá veda postupne sa rozlieza ďalej a ďalej a stáva sa prístupnejšou pre väčšie a väčšie množstvo ľudí. Na Slovensku je stále, v tomto zaostávame, že keď si z romskej komunity, tak je veľmi malá šanca, že by si sa stal vedcom. Lebo máš toľko prekážok pred sebou, že to je v podstate vylúčené. Ale aj tuto sú už ľudia, ktorí nad týmto začnú rozmyšľať, čo robiť, aby znova, aby sme... Keď to znova poviem tak hámežne, že neplýtvali talentom, ale za, zároveň akože ľudský ľuďom otvorili možnosti. Takže svetovo sa to deje, dúfam, že sa to bude aj u nás deť stále čím ďalej vo väčšej miere.
0: Tak budeme v to dúfať, napokon je to celkom pekné zakončenie tejto epizódy. Počúvali ste špeciálne koncoročné vydanie podcastu Dobré ráno, v ktorom sme sa rozprávali o najväčších vedeckých objavoch roka 2022. Ja som Tomáš Prokopčák a môjim hostom bol vedátor Samuel Kováčik.